0: Estamos aquí eh, Diego, David y Sebastián Vega eh, que hicimos crear este espacio para contarles un poquito a todos en E1 eh, una experiencia que tuvimos la oportunidad de vivir muy interesante hace un mesecito largo ya. Estuvimos en el Innovation Festival, una iniciativa de, de Fast Company, una compañía que se encarga de temas de innovación, de tendencias, de formatos, que nos parece muy eh, ad hoc con lo que hacemos acá en E1. Y eh, quisimos crear este espacio para contarles un poquito de lo que vivimos, lo que, lo que pudimos observar en ese en ese eh, festival tan, tan interesante que, que, que pudimos estar. Y lo primero es, obviamente, saludarte, Vega. ¿Cómo vas? Cada Cabinchi, todo, todo bien.
1: Todo mucho, marchando. Sí, todo marchando. Mucha cosa. Sabemos que estamos en el pico, pero muy contento
0: con mucho por hacer. Qué bueno. Lo primero, Veguita, que te quiero preguntar es cómo te pareció la experiencia en general, desde la plataforma, desde los contenidos. Pues,
1: ve, a mí me pareció... Hablemos primero de la plataforma, me pareció muy interesante No solamente el formato Pues que es un formato muy acorde Como bien lo decías ahorita eh, Con lo que hacemos en la empresa, sobre todo en el mundo De los streamings, porque eh, Digamos que era un formato Normal de llamada entre dos personas, pero el, la plantilla que tenían, los enfoques que tenían. El diseño de la, de la interfaz me pareció súper bacano. Sí, totalmente. Y, y, por ejemplo, el manejo de cámaras, de iluminación, se ve que lo hicieron acompañados las personas que estaban entrevistando y las entrevistadoras estaban acompañadas por un equipo audiovisual que estaba detrás de toda la producción eso me gustó muchísimo yo,
0: yo hubo un par que me que yo decía estaba en qué cámara tiene en la casa sí. porque era impresionante era sí, sí, era sí. era chévere me gustó sabes que también Vega hablando de eso eh, que uno podía reservar eh, los eventos y te quedan el calendario con el link entonces era como no es como a veces esos 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 eh, talleres o esos congresos que uno es como, parece, ¿cuándo es que empieza? ¿Dónde es que me tengo que meter? Aquí usted simplemente... Pues porque obviamente uno no iba a estar todo el día pegado del, del, del festival, sino que uno era como, ve, a tal hora está el, está el charla, me meto, me desconecto. Eran charlas corticas, eso me gustó sí. mucho, que eran de 45 minutos. Y me gustó también, por ejemplo, los muñecos. Idris elba Drew Barrymore, el CEO de, de Dropbox, eh. El de IBM, el de IBM, el de América, el de Amazon, perdón, Web Services, o sea, eran unos muñecones, pero impresionantes. Eso me gustó eh, bastante.
1: Y lo otro es la diversidad del contenido. Pues de cierta manera sabemos que era un, un espacio diseñado para hablar de, de, pues de innovación, de nuevos formatos y de, y de un montón de temas que están ahorita en auge en el mundo. Eh, pero también era cómo abordarlos desde diferentes perspectivas. Habían charlas de moda, habían charlas de trabajo en pareja, habían charlas de tecnología,
0: pues en, un montón en de cosas. Entretenimiento en deportes, por ejemplo, temas de diversidad, que eso me pareció súper interesante. Sí. Que, que yo, yo si, a vos, si vos me preguntabas de qué se trataba el, el Innovation Festival, para mí es... Cómo está el mundo hoy en términos de inclusión, de diversidad, de, de cómo, por ejemplo, había una charla súper interesante de cómo eh, tener trabajos más in, incluyentes, que la gente eh, se siente identificada, que uno pueda tener, por ejemplo, temas de minorías, temas de... Sí. de de cómo hoy la sociedad está, está avanzando Pero sabes que me gustó mucho, mucho Que no era como el típico seminario O, o, o festival de Silicon Valley para Silicon Valley Porque había había eh, invitados de Latinoamérica Había invitados de África había iniciativas de ONGs Entonces sí. eso me pareció súper interesante
1: Sí, 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 completamente de acuerdo En general me parece que es un espacio Que fue un espacio muy, muy
0: eh,
1: Pues muy, no solamente interesante Sino que como que me dejó mucho ¿Sí me entendés, Total. Yo, yo puedo sacar mucha información muy valiosa para no solamente para mi edad profesional, sino para mi edad personal también.
0: Y como nos dejó mucho a nosotros, pues chévere dejarle esto también a la compañía a los equipos, porque parte importante y el mensaje aquí también para todos es la gestión del conocimiento. Si uno va a un curso, si uno va a una charla, cómo uno le deja. Eh, Ma, esta información a la compañía y la invitación es esto que estamos haciendo nosotros si alguien fue a una charla que le gustó ayer estuvimos por ejemplo en el evento de Globant muy chévere eh, que estuvo nuestro gran amigo Harari que ya es parte, parte de la nómina de la no hay quien le pague pero es parte de la nómina entonces eh, pero no lo hicieron eh, talk show remoto entonces no quedó tan bonito entonces eh, la idea Vega es que empecemos y contame un par de charlas un par de contenidos que te hayan gustado o que te haya, con lo que te hayas quedado porque al final uno siempre es como que qué me quedó sí
1: totalmente eh, digamos que una de las cosas con las que más resoné a lo largo de la del, de la conferencia pues o del del cómo se llama esto el el festival el festival eh, es o sea la cantidad de gente que piensa primero en el equipo de trabajo para llevar a cabo y para que los proyectos salgan victoriosos y que sean exitosos, ¿cierto? Porque no, no solamente es salir por salir, vender por vender, eh, no solamente es hacer las cosas a la loca por, por llenarme la billetera, sino que es, venga, trabajemos con un equipo solidario. La, la, creo que es la representante de las azafatas de Estados Unidos, pues de, de una de las reuniones más importantes de allá, dio una, una charla que se llama Labor Takes Flight y es muy interesante porque realmente... Eh, toda la charla giró en torno a tenemos que trabajar con un equipo solidario y que tenemos que ser además solidarios con el equipo ¿Cierto? eso me parece muy, muy, me parece muy interesante y además habló de que yo sé que todos lo sabemos es un dicho que está muy eh, de cierta manera metido en, la, en el inconsciente de todos y es el que Persevera alcanza pero esto también aplica para términos profesionales y en muchos ámbitos. O sea, no es solamente yo voy a perseverar para conseguir un mejor trabajo o perseverar para conseguir un, un pues más plata o un mejor puesto, lo que sea, sino perseverar para que... Yo y mi entorno, de cierta manera, estemos bien, estemos tranquilos.
0: Total. ¿cierto? No Y sabes que por ahí interesante, Vega, que venga de ese gremio, del sí. gremio de la aviación y las azafatas que les tocó pasar tanto aceite, por decirlo de alguna forma, en la pandemia. Sí. Y que si hay un gremio o un negocio que le tocó ser perseverante en, 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 en el 2020 y en este cacho de año, que también ha sido tan difícil, es el sí. tema de las, de las aerolíneas. Pues porque yo me pongo los zapatos de una zafata de una sí. en, 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 en mayo del año pasado, o sea, la incertidumbre y la angustia tan tremenda que se, que se tuvo que haber vivido.
1: Totalmente. Y otra cosa muy, muy bonita y muy interesante del tema de la empatía como, como vehículo para el éxito también. Pues yo creo que nosotros eh, somos más que seres sociales por naturaleza. Yo nos considero a nosotros como seres empáticos por naturaleza, ¿cierto? Eso cambia, obviamente, conforme vamos creciendo, Cierto. pero pero yo siento que la empatía también es un vehículo muy interesante para alcanzar y para salir de esta incertidumbre tan brava, sobre todo en estos tiempos de pandemia pues, y en la pospandemia, que seguramente también va a traer sus retos. Eh, pero me parece muy, muy interesante tener la empatía como, como eje también central de un montón de cosas.
0: ¿Sabes qué? Yo, en, en términos de, de eh, empatía, que es un concepto que está un poquito manoseado, mm -hmm. pero que uno lo debe entender por lo que en realidad es... Eh, una, eh, Robin Roberts, no, no me quiero equivocar con el nombre, que es la presentadora de Good Morning America, que fue una charla que a mí me encantó porque la señora es angelical, o sea, la señora es impresionantemente cercana. Ella decía que el truco del de éxito que ella tiene, pues ella lleva como 30 años presentando Good Morning America, una cosa impresionante, una, una señora afro también. Ella decía que el truco es escuchar al equipo. Y ella decía, el truco de la empatía no es uno decir yo qué pienso que el otro está pensando, sino venga pregúntele, sí. venga qué piensa. Y ella, es, me pareció muy bonito porque el que la entrevistó fue eh, eh, practicante en Good Morning America Totalmente. y el man ya sí. trabaja en Fast Company y ella decía, ve, el truco, por ejemplo, de esta conversación es que vos no me está entrevistando, estamos conversando. Y eso, por ejemplo, nosotros en E1, aterrizándole un poquito lo que hacemos, nos sirvió un montón, por ejemplo, para los formatos. Hoy nosotros... Tenemos que romper ese paradigma de que hay un experto al que hay que entrevistar, ¿no? Hay alguien que me tenga que contar algo. Y eso me parece súper bacano porque esos son ejercicios de empatía. Porque parte uno de las historias de la gente y todo eso. Entonces, mira, qué muy chévere ese, ese tema del, del optimismo, por ejemplo. Sí. Que, que yo vi que fue un, un, un factor común en las charlas. Sí, total. Por ejemplo,
1: pues ya que lo mencionas, eh, Drew Barrymore dio una charla interesantísima sobre el optimismo, justamente. Eh, porque ella es, pues, fue una de las empresarias que decidió de cierta manera dejar de lado su carrera como actriz o, poner, o pasarla a un segundo plano para lanzarse con algo que en tiempos de pandemia cualquier persona hubiera dicho está loca. Pues, ¿cómo se le ocurre salir con una revista, con un programa radial, con un programa tipo Late Night? Eh, que es básicamente el, eh, lo, lo que salió con lo que salió Drew Barrymore en pandemia. Que me parece muy interesante que dice ella y es que. De cierta manera, y también todos lo sabemos, pero bacano que esa gente que uno tiene como como, como esos eh, de cierta manera famosos, esa gente que uno cree que tiene la vida resuelta ya, es muy bacano que ellos te digan a vos, venga, es que yo, yo me he chocado un montón de veces y yo tenía miedo a chocarme con esta idea. Eh, y tenía miedo a darme un, un cabezazo en la pared, pero realmente sin ese miedo no hubiera salido, ¿cierto?
0: No, y ¿sabes que es muy interesante, Vega? Y es que uno, uno piensa, como vos decís, que ellos lo tienen todo solucionado desde lo económico, desde el talento, gente, gente bonita, gente que lo tiene todo supuestamente en bandeja de plata y también tiene las mismas luchas que uno tiene. Sí. Miedo, al, a miedo al fracaso, miedo al éxito, porque hay gente que no se prepara para que le vaya bien. Eh, por ejemplo, Edricelba, en, 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 la, en, en el, el y la esposa, sí. tienen una línea de... de de maquillaje, de productos como de belleza, pero con un enfoque social. Obviamente, eh, Idris Elba, para el que no lo conozca, que no creo que haya mucha gente que no lo conozca, pero eh, es un actor muy reconocido. Yo creo que él es británico, si no estoy mal. Sí. Él es muy teso y eh, él es afro, él es una persona de color. Y eh, todo lo que, toda la labor social. Y ellos contaban era alrededor de las, de las minorías, de cómo hacer... Pues porque uno siempre ve el maquillaje y, y, y todas las líneas de, 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 de este mercado muy enfocadas al adulto blanco, sí. heterosexual blanco, eh, eh, hegemónico. Y uno dice, ¿quién está haciendo cosas para unos públicos diferentes? Entonces, mira que se, va, se van uniendo todos como, como de a poquito.
1: Totalmente de acuerdo. Una cosa, Cavinci, que también me quedó resonando un montón es a la hora de crear equipos, no se trata de crear equipos eh, cogiendo talentos de las áreas que nosotros queramos que esté que conformen el equipo como tal. ¿Me explico? Nosotros no podemos conformar un equipo con, por poner un ejemplo solamente, un comercial, eh, un creativo y un productor de audio, porque sí. Nosotros tenemos que tener a la, digamos que la pasión como el eje fundamental de ese equipo ¿cierto? porque es que si nosotros nos damos cuenta que los que conformamos el equipo somos apasionados, nos gusta lo que hacemos, eh, nos mueve la pasión, eso es importantísimo podemos obtener resultados mucho más impactantes que de cierta manera es lo que queremos lograr nosotros con los productos que, que entregamos en la empresa, nosotros queremos generar un impacto positivo
0: en un público específico no, ¿y sabes qué? por ejemplo el tema de la inclusión, cómo uno Hace partícipe a las personas de, eh, de, en, en las ideas uh -huh. y en los proyectos y eh, que es una cantaleta que siempre echamos notas del equipo de, de gestión creativa e innovación y es, las ideas vienen de cualquier parte y las ideas, y, y que yo creo que quiero aquí eh, unirlo con, un, con una charla que me gustó mucho de cómo entrenar tu, tu cerebro para tener mejores ideas, que me encantó y obviamente para lo que nosotros hacemos y para lo que nosotros hacemos en nuestra área, y en uno es fundamental, y es que, eh, que lo estoy leyendo aquí en tus notas también, y es que eh, hacer que la gente se sienta incluida también parte de las ideas. Y hay una, hay, hay, hay una cosa que me gustó mucho que, que, que decía esta persona de, de, del, del cómo crear y cómo co-crear, y es que primero, las ideas son individuales y yo les decía el, el otro día en un comité creativo y es que las ideas son recuerdos son son recuerdos uno se acuerda de algo que vio de algo que le gustó de un formato de un programa de un evento y lo trae a la realidad del cliente o a la realidad de uno o, y lo convierte en una idea y eso me parece muy muy chévere porque por ejemplo en las lluvias de ideas no sé si te pasa eh, uno a veces dice, hagamos una lluvia de ideas. Y el que él pegó el golpe primero, como que todos se van por ahí. Entonces él, él decía un, un truco muy interesante y es, haga ideas individuales y luego las comparte sin nombre para que las ideas no tengan ese sesgo inconsciente de, es que la idea la dio fulanito, entonces como fulanito es el jefe o fulanito es el que, eh, no sé, siempre da las ideas, entonces son las ideas buenas.
1: Totalmente.
0: Y eso me parece muy chévere. Y eh, una cosa que me parece... Eh, muy interesante es la gente piensa que hay ideas malas y, y, y en realidad las ideas buenas son las que se hacen sí. pero las ideas todas sirven sí, sí, entonces mira que es muy interesante eh, uno a veces eh, la gente le tiene miedo a las ideas porque es como, no, yo para qué a decir si eso no lo van a hacer nadie se acuerda de la, de la idea que no se hizo entonces, en ese orden de de, de Total, de la idea aporte
1: quite el miedo pues porque Exactamente. Es que yo creo que, eso,
0: yo creo que es lo que nos pasa a muchos
1: o nos pasaba a muchos pues muchas veces uno es, uno es con, con susto de venga será que es muy ridículo lo que va a proponer y, y yo creo que antes esos ridículos son los más interesantes y los retos más bacanos que un equipo de cierta manera tiene que enfrentar no venga
0: ridículo suena uno hacer un, un croma con alguien acá, con otro huevón en, en, en Israel eso suena, eso suena muy loco, eso es una entre comillas, ridículo y, y, y se puede, ¿cierto? O sea, entonces, mira que un tema eh, desde las ideas y sobre todo un tema muy importante que, que es una muy buena práctica que yo lo veía, no solo en, eh, por ejemplo, el, el, el pelado de, de, de Dropbox, que tuvimos la oportunidad de verlo acá con el equipo creativo en, 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 en la oficina, sí. él decía eh, lo bonito de la pandemia es que abrió la puerta a un montón de gente que no trabaja en Silicon Valley y, por ejemplo, hoy nosotros tenemos gente que no sé, hemos tenido gente en Manizales, gente que está en Bogotá y la pandemia, Pandemia, acercó un poco a los equipos y las ideas también vienen de los contextos. Entonces, si yo tengo a alguien en Bogotá, de pronto tiene un contexto distinto, una forma de pensar diferente que aporta un montón. Eso me gustó mucho con respecto y sobre todo el tema de dar reconocimiento. Sí. Eso me parece fundamental porque uno, uno, uno tiene que hacer sentir eh, partícipe a la persona que dio la idea y decirle ve mira muy buena la idea, mira lo que hicimos, mira hasta dónde llegamos ojo, no importa la le da, no se hace o no sí es
1: que el, el
0: hecho solamente de
1: participar y de, y de dar una idea y de simplemente jugársela por algo que uno cree que puede traerle valor a la empresa o a su grupo o a lo que sea eso ya es,
0: pues ya es loable pues no, no, y uno, no uno valora un montón el que, el que tengo esta idea, ven y miremosla y esa es una invitación no solo desde nuestra área, sino desde toda la compañía, es hable, diga, gestiónelo. Esta vega en innovación que le da, le, nos puede ayudar a, a llevarlo a buen término, ¿cierto?
1: Totalmente, totalmente. Eso, eso me lleva a cada a que hablemos un poquito de una charla que pues, fue una de mis favoritas. Puede ser porque me, me identifique un poco con lo que hablaron y es el tema de eh, cómo los no conformistas pueden aportarle cosas pues tantas cosas y tan buenas a una compañía o un grupo particular de personas, ¿cierto? Porque nosotros muchas veces creemos que los no conformistas son los, eh, los groseros, los que no tragan entero, entonces se van a ir para la casa diciendo, no estando contentos sí. con nada, ¿cierto? Es que
0: ese mal no se queda con nada.
1: Exactamente. Sí, que es
0: como, no, es muy fronteroso, no ser fronteroso, es grosero.
1: Exactamente, y eso <risas> la gente lo ve mal, o sea, la, que... que que las personas cuestionen básicamente todo, es mal visto, pues. Sí. Yo creo que es un tema, es un tema cultural que está muy arraigado a lo, pues, en todo el mundo. Pero es un tema de
0: forma también, o sí. sea, no es simplemente uno pararme en es que a mí no me gusta nada, porque el, yo creo que parte del, del, del no conformarse es también a, desde la solución. Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo. Pero lo que, lo que
1: quería que, pues lo que quería resaltar de esta charla es que muchas veces las empresas buscan. Eh, piezas del ego que encajen exactamente en los equipos y pues yo estoy completamente de acuerdo con las dos chicas que dictaron la charla y es que esto es un error garrafal, o sea esto es casi que clavarse un cuchillo porque nosotros no podemos pretender que vamos a encontrar la pieza perfecta que va a encajar en el equipo, más bien si encontramos a una persona que tiene el talento, tiene las ganas, que además tiene potencial para crecer, ¿por qué no? Más bien nosotros, no ajustarnos a ella, porque no tiene sentido que nosotros nos ajustemos a los 80 y punta que somos en la empresa, pero sí que de cierta manera le demos la posibilidad de eh, explotar todas las capacidades y todo ese conocimiento que tiene con cierto grado de libertad. Me explico, que no sea vos tenés que ser eh, productor de audio y tenés que trabajar así, lo tenés que hacer así, no. O sea, vos trabajamos con una serie de, de lineamientos que están muy claros, pero vos tenés la libertad para que, de cierta manera, también lleves el producto a, a que sea exitoso.
0: ¿Sabes que Es una cosa que yo, que, que yo siempre he dicho y es, en una empresa como E1... A ver, si usted, usted, usted trabaja, no sé, para Coca-Cola, para Google, para Sura, para una empresa grande, usted tiene casi que una hoja de ruta, entonces usted empieza como analista, uno sigue como eh, director del área yo no sé qué, o, y después es gerente yo no sé cuánto, y usted empieza, usted tiene como una ruta. Usted en estas empresas, y eso lo veía yo en la charla, que son al final... Eh, emprendedores y, 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 y de esas ideas, de esos unicornios de, de Silicon Valley que uno de ellos decían es que nosotros nos creamos la carrera nosotros nos creamos la, la, la empresa o sea, y habían pelados que habían unas historias que uno veía de pelados, que el, de, el, de, el que te comenté ahorita de, empezó como pasante como, como aprendiz en, en un programa como Good Morning America y ahora es director de contenido en Fast Company o sea, si el man se hubiese quedado toda la vida que con como vos decís, como productor de audio, uh -huh. que no está mal, pues vos podés ver caminos. Entonces es muy importante uno, sobre todo en E1 y en, y en la vida, uno, uno mirar para dónde quiere ir y sí. apuntar allá y, y empezar a construir ese camino.
1: Totalmente. Y eso también me da pie para una frase que me quedó resonando pues y que para mí tiene muchísimo sentido, es la innovación y los cambios incomodan y generan incomodidad. De acuerdo, o, o sea, no 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 tomemos incomodidad como como, como malestar, algo, exactamente, sí. sino que es que nosotros sabemos que cuando nos enfrentamos a algo nuevo de cierta manera la incomodidad también puede ser eh, el susto, el miedo a que resulte, el miedo acuérdate a que,
0: que acuérdate que que nosotros hablamos desde las emociones, las emociones no son buenos animales,
1: exactamente, entonces eh, eh, eso me pareció supremamente interesante porque pues tiene mucho, tiene mucho sentido que nosotros al querer hacer algo nuevo nos sintamos incómodos eh, no sé, a la hora de, de ejecutarlo a la hora de pensarlo a la hora de, de hablarlo con el equipo pero es una incomodidad muy eh, satisfactoria es una incomodidad
0: muy provechosa ¿cierto? me acuerdo de una frase de, del gran filósofo antioqueño Daniel Escobar <risa> que decía, vea, si usted está trabajando igual si usted está haciendo las cosas de la misma manera, algo no está bien sí, y es verdad el, si el mundo cambió, ¿por qué nosotros vamos a seguir igual? Y eso, y eso yo creo que es el espíritu de este, de este festival en el que estuvimos porque insisto, es ver miradas distintas es la invitación de nosotros a abrir la, 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 la mente, la cabeza y decir qué está pasando en otro mundo como nosotros hablamos también por ejemplo eh, ahora que estamos haciendo por ejemplo eh, unir puntos como yo conozco lo que hace el, el ti y lo uno con lo que yo hago y, y lo entiendo y yo creo que hay una frase muy importante Volviendo al tema de la empatía, y es cómo nos conectamos, sí. porque la empatía no es asumir, insisto. La, la empatía no es asumir lo que vos estás pensando, que yo estoy pensando, que vos estás pensando. Y los que ponernos en los zapatos está eh, mandado a recoger, pues. No, está, 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 está bueno desde la filosofía, desde la frase, sí. pero. Hay que ir más allá. Mira por ejemplo hoy lo que estamos viendo nosotros en la compañía. en los zapatos de. Pero los zapatos de es, no es asumir lo que hace la LDP, sino conocer lo que hace la LDP. Sí, sí, sí. Y eso me parece que, que es fundamental. Hay una... Hay una eh, volviendo una la, a la frase... Eh, hoy en el mundo que está cambiando tanto. hay hubo una conferencia que me gustó mucho, que era el de... El de se llamaba... Trabajando de 9 a 5... Eh, Lugares de trabajo y espacios de trabajo en la era del Zoom, que es un término muy gringo, que es el, el, el Zoom como herramienta de trabajo, que, lo, que es lo que nosotros conocemos como Teams, Meet, o todas estas herramientas de las cuales uno está un poquito cansado, eh, y es como hoy tenemos que ver esta, 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 este quiebre en, la, en, en, en el mundo con la pandemia en una oportunidad del de tema del trabajo flexible hoy nosotros en E1 hay días que venimos días que no nos conectamos como equipo entender y, y esta es una frase que me gustó mucho también de ese mismo del festival que no era esta frase de, de esta conferencia sino que era eh, hoy como construimos cultura y construimos cultura de equipo desde lejos, ¿cierto? ¿Cómo nos y yo creo que hoy lo que estamos haciendo de ciertos equipos y ciertas personas de los equipos, encontrarnos de forma física sí. y, y una cosa que a mí me llamó mucho la atención y que, y que lo apunté acá en, en mis notas y era eh, uno, uno siempre volviendo desde el asumir uno decía, no, los pelados son los que quieren entrar desde la casa, ¿cierto? Los pelados y resulta que los pelados o los jóvenes, los millennials, llámele como le quiera llamar, eh son los que quieren ir a la oficina relacionamiento, sí. los amigos hacer algo después de la oficina salir a almorzar, y, y la gente de pronto más grande, eh, son las que se quieren quedar en la casa, por la familia, por los hijos ojo, ninguna de las dos posturas está bien ni mal, son formas de, de entenderlo sí, y, eh, y, y y quiero dejar esta, esta eh, la cultura no es juntarse, la cultura es entenderse, y eso me parece que es una frase importante, cuando usted bueno, no vaya. se
1: pues qué que pena que pena dale, que ahora, si te interrumpo no te estaba diciendo que es una frase muy poderosa porque, porque o sea, para mí esa es la definición número uno de empatía y la que tenemos que trabajar aquí en E1 pues como tal. Porque, y en la vida. Y en la vida, sí, totalmente, porque, porque o sea, es, es, decía ahorita lo de lo de en los ponerse en los zapatos de otra persona está mandado a recoger, no... no no, no por literal, la expresión, sino, no por la expresión, te exacto, entiendo sino porque muchas veces nosotros decimos, no me pongo los zapatos de Y yo pienso que esta persona piensa así, hace esto, hace esto, hace lo otro Y asume un montón de cosas, mientras que si nosotros de cierta manera nos conectamos Y no asumimos, sino que realmente entendemos qué está pasando por la vida, por la cabeza, por el equipo
0: Por lo que sea de tal persona Ahí es donde nosotros estamos siendo empáticos. Exactamente. Hay, hay, una, hay una, una frase también que, que, que tengo acá y es: Hoy, porque estamos hablando de dónde trabajar y no de cómo trabajar? Y eso me parece que es fundamental hoy, como cuestionamiento, no como empresa, sino como sociedad. Y es: Hoy, hoy, y, y yo creo que hoy lo estamos haciendo, estamos haciendo el esfuerzo en, en E1 y, y, y como sociedad también, y es cómo nos encontramos de forma distinta, cómo, cómo generamos espacios diferentes de trabajo cómo ajustamos los procesos a las personas y a las necesidades de los clientes, del usuario, de la compañía entonces me parece que, que es una... Que, que mira que todo se reduce al tema de la empatía pero también de la flexibilidad sí. uno tiene que ser flexible porque el mundo está cambiando demasiado entonces si uno no se el mundo no se va a acomodar a uno Totalmente. el mundo no se va a acomodar a uno y otra cosa,
1: Cainchi, pues ya que tocaste el tema de la de la pues presencialidad, virtualidad y todo este tema, también hay que, hay que tener en cuenta que hay ciertos procesos que se potencian desde la virtualidad. De acuerdo. Y hay ciertos poten, eh, perdón, procesos que se potencian des, desde la presencialidad. Por ejemplo, un proceso creativo... Eh, una mesa creativa va a ser mucho más productiva si se hace juntos, si nos ya vemos acuerdo. a la cara, porque es que uno, uno también muchas veces interpreta un montón de cosas viendo a los ojos de una persona, y uno, y uno puede, uno puede saber que si uno dijo algo, no malo, sino que uno dejo algo que no resuene mucho con otra persona, no se da cuenta instantáneamente estando Desde ahí. Desde el lenguaje corporal. O sea, no, hay,
0: no hay emoji que reemplace la emoción del, del rostro. Exactamente.
1: Total. Exactamente. Entonces, eso también es muy interesante para que, para que entendamos que la presencialidad, de cierta manera, pues antes, antes el mundo era presencial y el mundo funcionaba bien, yo estoy de acuerdo con que la virtualidad llegó para quedarse pues y, y la, la, el trabajo remoto llegó para quedarse, con eso estoy completamente de acuerdo pero el tema de el trabajo híbrido es completamente válido porque es que eso nos permite a nosotros potenciar un montón de cosas ya el tema de cambiar de ambiente hablar con gente, pues que eso también nos ayuda a desarrollarnos a nosotros como personas y como profesionales, pues que
0: no satanicemos ninguno de los dos Exactamente. mundos Exactamente, uno, uno valora mucho a desde la casa, eh... Por la comodidad, ¿cierto? Pero no solo la comodidad es lo que uno debería eh, tener como elemento primordial, sino como eh, la facilidad también uno de, de, de estar solo, entre comillas, sí. y tener sus ideas. Pero ojo, siempre desde el mundo ideal, insisto, preguntarle a la gente. Si yo tengo, no sé, cuatro niños o no tengo un internet seguramente la oficina va a ser un espacio, un santuario para poder trabajar. Sí, 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 claro. Entonces también, también depende mucho como, como, como de las personas y eh, es pensar en la autonomía, ¿cierto? Cuando usted trabaja pensando en la autonomía, pero también trabaja pensando en los objetivos, trabaja pensando en qué tengo que hacer, por qué lo tengo que hacer. Si usted tiene eso claro, se lo puede hacer en una oficina con 20 personas al lado o lo puede hacer en la casa.
1: Totalmente, de una. totalmente de acuerdo. Eh, cada para, yo creo que para ir cerrando sí, señor. Eh, me gustaría también como, como preguntarte de todas las charlas en las que estuviste y del, del festival en general qué fue lo que más te quedó resonando, yo sé que ya hablamos de un montón sí. de cosas pero yo creo que hay una cosa que vos decís me quedé con esto y, y, y fue lo que más recordación me generó
0: va a ser un poco filosófico <risa> como me gusta a mí. A, hay, hay, una, hay una, el sentimiento de uno, de uno verse haciendo un curso de estos, para mí es superamente gratificante sí. uno a veces sataniza un poco la charla, el curso el, 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 el ojo, que es lo que veo nuestros clientes también, pero estos espacios de formación, de mirar para mí es muy gratificante yo me quedo desde el contenido puntual con la charla, con la, con la conversación de Robin Roberts, creo que la, la he visto, me, me, me dolería mucho, donde todo el tiempo lo, hubiera, lo hubiese nombrado mal, pero después les mando el nombre, si sí me equivoqué. Eh, hay un tema muy, muy que me gustó mucho, sobre todo porque ella habla desde el liderazgo, y yo me quedé con unas frases que sí las quiero leer, como las tengo acá, y es, por ejemplo, el storytelling no es solamente hablar, es escuchar que creo que me parece fundamental para lo que nosotros hacemos, para, para los clientes, para nuestro equipo, para todo. Eh, una historia crea una reacción que causa una acción. Sí. Es decir, yo, yo no voy a contar la historia de Pablito Maldía o del entregador o de lo que sea, simplemente por por, enamorar, por contar la historia, por enamorarme de que estoy contando una historia, sino que con la reacción que quiero lograr en eso. Inspirar y reaccionar, que me parece que uno, las historias deben inspirar. Si usted no está inspirando, no está generando una emoción. Eh, y un tema que habla mucho de los líderes, pero yo creo que aplica para todos en la vida y son unas, unas palabras claves que ya decía y es confianza para inspirar el equipo, coraje para tomar decisiones difíciles, claridad para que la gente sepa para dónde va y empatía para entender por dónde pasan las personas. Y yo con lo que me quedo, que para mí es la frase... Que, que, que le da el moñito a, a esta charla y al, y, al, y, al, y al festival como tal y es que todos tenemos una dosis de éxito, todos lo construimos, nosotros, nadie nos regaló nada y eso me parece que es muy bonito porque una a veces o sea más duro o como empresa uno a veces dice como ah, es que nos falta esto, nos falta aquello, pero hemos construido una empresa muy bonita y hemos construido un mercado muy, muy, muy eh, gratificante y nos lo hemos ganado a pulso y esto obviamente, como lo dice el tío Ben con un gran poder viene una gran responsabilidad hay que, hay que meterle la ficha para, para seguirlo construyendo porque cuando uno llega a cierto momento de la vida eh, hay que seguir mirando para arriba ya que termina tan inspirador, tan bonito ahora te hago la pregunta a vos Veguita, ¿con qué te quedaste? ¿qué fue lo que más te gustó? ¿cuál fue como esa, esa enseñanza del, de, de, de la experiencia de vivir este festival? A mí,
1: pues, digamos que siguiendo un poquito la línea
0: eh, pues con, la que,
1: con la que venías con el tema del liderazgo, es, eh, si bien yo siento que muchas de estas charlas están enfocadas a personas que tienen su rol encasillado, enmarcado como líderes, pero yo creo que esto aplica para todos nosotros, porque de cierta manera todos, sin ser líderes, somos líderes. Pues, porque es que nosotros, así no tengamos un equipo de trabajo a cargo... Nosotros nos tenemos a nosotros mismos a cargo. y eso, Uno y se eso, tiene que liderar no, lo mismo, como dicen por ahí, sí. Exactamente. Entonces, todas estas charlas tienen valor no solamente para los que, para los que tienen personas a cargo, pues a cargo entendiéndose sí, sí. Como, como líderes de, de sus equipos, sino para uno mismo, porque es que uno también dentro de un equipo puede jugar el papel de un, de un líder secundario también. O sea, uno, uno puede motivar al equipo, uno puede, uno puede de cierta manera generar emociones en el resto bueno, o en los compañeros de
0: equipo para que el equipo funcione mucho mejor ah, un no, Hay un libro muy chévere que nos regaló Alejo en su momento, los del Senior Team, que llama El líder sin cargo eh, que suena como, a quien se robó mi queso? <risa> pero es muy bonito porque uno, 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 el, líder, el líder no es un nombre en una tarjeta personal eso está clarísimo. Exactamente
1: y por otro lado, ya yéndonos pues ya, digamos que a, a específico a temas un poquito más de, de ingeniería y de, de análisis de datos yo siento que eso fue lo que más quedó resonando para mí de toda la charla que todas las empresas de hoy en el mundo son empresa, empresas empresas que están movidas por la analítica de datos y yo sé que esto suena muy esto suena, sonará muy suena muy frío exactamente suena muy suena muy maluco pues y la gente yo sé que hasta yo cuando lo escucho digo y qué pereza hablar de analítica de datos pero yo siento que es la forma más eh, o es la forma más derecha de encaminar cualquier proyecto para que
0: lo que saquemos en un futuro tenga sentido pero, ¿sabes qué? Es la, la analítica de datos no desde el número, sino no. desde la interpretación. O sea, ¿qué hago yo con esos datos? ¿Qué hago yo con esas cifras? ¿Qué hago yo con esos comportamientos? ¿Y cómo los traduzco? Porque es que si yo me quedo con, con la cifra, eso es estadística. Sí, y eso es y eso anal... no gran cosa. Eh, exactamente.
1: Y, y lo otro es, eso nos va a permitir a nosotros conocer mejor, no solamente los clientes que los clientes externos, porque de cierta manera con analítica de datos y con ese análisis que vamos que haríamos pues o que hacen las empresas, más bien conocen a sus clientes, pero también conocen a sus colaboradores que de cierta manera somos, somos clientes
0: también, ¿cierto? No, eh, vega, al final, eh, y esto es como un spoiler alert, 2022 eh, es nuestro foco, es el cliente final. Sí. O sea, es que el que hace el curso, el que ve el video, el que hace el juego... Es el cliente final, es el usuario final, es el analista 034 de Colombia que se sienta un jueves en la tarde, cómo yo le llego a esa persona, cómo le genero valor y cómo lo conecto. Y la empatía es, para sentémonos con una persona a ver qué, qué le gusta, qué no le gusta. Y mira que los datos, por fríos que parezcan, si vos los interpretás y les das un sentido y les das un valor generan valor valga sí, la, la redundancia. Por ejemplo,
1: cómo saber si los cursos que estamos haciendo nosotros realmente impactan al, a esos usuarios finales, cierto. Y eso. Y si cierran brechas, si cambian comportamientos, todo, todo eso lo da qué, la analítica de datos. ¿cierto? Totalmente. Y para mí eso fue, digamos que a lo largo en todas las charlas, to no había charla que no mencionara el tema de analítica de datos, porque me parece que es, pues por eso me quedó
0: resonando tanto. Yo me fui, yo me fui eh, yo me fui al liderazgo y a lo filosófico y Vega se fue a los datos y a los números. <risa> Qué cliché. Que, que saque
1: el ingeniero, sí.
0: Vega sacó el ingeniero y yo, yo saqué el comunicador que llevo en mi. Hombre, Vegita, no, muy chévere eh, el espacio. Yo creo que eso es una invitación a que dentro de la compañía y dentro de, de E1. Eh, si viven, un, si tienen un curso, si tienen un contenido que quieran compartirnos, eh, que son expertos en algo, lo que sea, eh, abrimos este espacio. Yo creo que es un muy buen eh, piloto sí. para generar conversaciones chéveres con el equipo, con la gente eh, y nada, no agradecerte porque un día sentándonos, tomándonos un café, dijimos este grabamos un podcast y pues... ¿A quién llamamos para que no haga el podcast?
1: Sí, 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 sí. Muchas gracias, David. Pues el, el espacio, la verdad, me parece que es maravilloso. Eh, reforzar un poco el tema de la invitación que esto es un espacio que queda abierto. Totalmente. Eh, de aquí podemos, aquí podemos hablar de los temas que, que, que queramos. queramos realmente. Tenemos libertad absoluta. Entonces, eh, nada, muchas gracias y nos escuchamos yo creo que muy
0: pronto. Exactamente. Muchas gracias a todos y nada, nos vemos próximamente eh, en más espacios como este. Ah sí chao chao. chao.